0: El Micronotas, donde tú lo notas y denotas. Comparte tu
1: experiencia social, laboral, musical, intelectual y demás de todo tipo. Haz de tus ideas unas notas en el Micronotas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí el ingeniero Juan José Hernández desde High Micronotas. Una vez más, como todos los viernes, para nosotros es el episodio número 33 y tenemos como siempre una persona que nos va a hablar mucho en este caso sobre música, sobre bandas de música, otro profesor de música, excelente amigo, Francisco Javier Mani Medina, que tiene una carrera como licenciado en administración de empresas, pero lo de menos es eso porque él se ha dedicado mucho a la música, y tengo entendido parte de lo que vamos a platicar hoy en la entrevista tengo entendido que ha ganado premios internacionales o ha llevado a las bandas que dirige pues hasta concursar fuera del país este es Jaime Cronotas, viernes, episodio 33 con el profesor Javier Mani Medina de aquí, de el pequeño pueblo mágico de San Pedro Cholula para todo el mundo Profesor, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Bien, bien. Aquí, aquí estamos, este, Inge Juan. Este, muchas gracias por la invitación y pues, con mucho gusto para platicarles un poquito acerca de, de lo que hemos eh, pasado en esta hermosa carrera que es la, la música.
1: La música. Perfecto. Eh, ¿Cuántos años tienes como profesor de música, como director de banda?
0: Mm, pues eh, ha sido... Algo, algo raro, porque cuando yo salgo de la prepa, a mí me invitan a armar una banda de guerra. Eh, una maestra que yo tuve en la preparatoria de, de, de aquí, de, de, de la escuela, me la ponen de directora en un bachiller de Nealtican. Y entonces yo salgo de la prepa en el 98, y ella me dice, oye, pues es que tú sabes tocar, este... pero yo tocaba trompeta, no tocaba la banda de guerra, pero pues a veces los maestros se confunden porque no saben distinguir de un instrumento a otro. Pero más, sin embargo, pues este, tenemos el conocimiento de, de cómo se maneja una banda de música y también la banda de guerra, porque pues al fin y al cabo lo que hacen las bandas de guerra es música. Y pues sí, me aventé, me aventé al, al, al asunto en el 98. Y la y su banda de guerra allá en el, en el bachiller de, de Neatikan, que era un bachiller de nueva creación, el cual no tenía ni instalaciones, eh, le rentaban una primaria, bueno, se la prestaban, que era una primaria pública para dar clases por las tardes, y estuve un año, un año ya en, en, el, en el bachiller de Neatikan. Y justo después de un año que yo estuve, ya, estaba, ya tenían avanzada su construcción de su bachiller. Y ahora ese bachiller existe junto al Panteón. Eh, no tengo buena memoria, no recuerdo cómo se llama el bachiller, pero está en, Nealtica, en el Panteón de Nealtica. Ahí hicieron su bachiller y se hicieron una construcción muy grande. Y a mí me sorprendió en ese época que hasta el mismo gobernador del estado, en ese entonces, este, Manuel Bartlett, llegó en helicóptero a, a inaugurar ese bachiller. Entonces, ahí empezó mi, mi carrera eh, pues como profesor de, de, de banda, que netamente fue banda de guerra, porque utilizábamos instrumentos con de, el ejército, cajas, cornetas, ¿no? Pero solamente fue algo muy rápido, porque dilaté un año formando esa banda, y ya después por cuestiones de, de estudios míos, que yo ya estaba en el conservatorio, ¿no? y, este, y, y, y más adelante en la universidad, en la UAR pues se me complicó y tuve que dejar tuve que dejar esa banda porque yo tenía que seguir preparándome porque pues en ese entonces pues había sido solamente egresado de, de la preparatoria y pues estábamos en el proceso de, de seguir estudiando. Sí, pues yo pienso
1: que una de las profesiones que necesita más de lo que es el, el estar todos los días ejercitando, ejercitando, pues es... Bueno, los deportes es una, pero la otra la música. Incluso a mí me sorprende algo, que tú estudiaste una licenciatura en administración, también me comentas que en el conservatorio de, de Puebla estudiaste lo que es el instrumento de la trompeta y pues te, de, te dedicaste durante los últimos 25 años más a la música, ¿no? Así es, este, cuando yo no hubo oportunidad en la administración, o qué. Sí,
0: sí, la hubo, pero cuando uno ya toma el camino eh, de, de, de una situación y la agarras, la agarras la forma a producir. Eh, en este caso, yo eh, estudié en el conservatorio y de ahí este, estuve tomando clases, este, con un maestro particular y aprendí mucho eh, ya en, en lo laboral, me aventaban a las orquestas, a las sonoras y pues tenías que ir y resolverlo porque pues eh, ya estabas con las bases para eso, pero esos, esas situaciones me fueron haciendo, haciendo, haciendo más y lo, lo más este, que llama la llama atención de que yo tengo la licenciatura en administración es que esa licenciatura la pagué trabajando la música la música me dio esa carrera y pues a veces dirán pues, ¿qué tiene que ver administración con música? pues no se sí tiene que ver mucho porque en administración se aprende a optimizar los recursos humanos y materiales y en la música dirigir bandas pues tienes que lidiar con recursos humanos que son los niños, los jóvenes y los recursos materiales, que es conseguir instrumentos para poder conformar una banda.
1: Y los gastos para viajar, ir a otras ciudades, ir a otras competencias. ¿no?
0: Las gestiones, principalmente, porque sí hemos tocado muchas puertas desde, eh, en todos lados, desde el gobierno del Estado, eh, de hecho hubo un acercamiento en el Congreso allá en, en México para, para pedir apoyos, eh, y pues sí, nos ha, nos ha funcionado el saber cómo gestionar eh, por parte de los procesos administrativos que tenemos el conocimiento, generar recursos para las bandas. Profesor,
1: una pregunta muy básica. Yo soy neófito en música, ahora que he estado trabajando este podcast, he aprendido a base de, de las personas que se dedican a la música, eh, que hemos entrevistado, eh, ¿cuál es la diferencia entre la banda de guerra y las bandas de música que tú diriges?
0: Pues la, la diferencia es eh, la dotación de instrumentos, la banda de guerra eh, normalmente se compone de 12 cajas y 12 cornetas, esa es una banda reglamentaria de, de guerra, eh, obviamente es la que maneja el ejército, en las bandas de guerra escolares pues ya le meten eh, otro instrumento que se llama clarín eh, no sé si ha visto a los niños que luego llevan uno aquí y uno la ma una mano aquí y el otro. Lleva, las dos manos llevan un instrumento, entonces normalmente la corneta y el clarín. Y aparte le agregan algo que son fanfarrias, son como unas trompetas largas, pero si sí es como un lujo. Lo verdaderamente oficial de una banda de guerra son 12 cajas, 12 cornetas. A diferencia de la banda de música, que en la banda de música tenemos una dotación pues muy extensa. Tenemos este, flautas piccolo, flautas transversales. Este clarinetes bajos, clarinetes altos, saxofones sopranos, saxofones altos, saxofones tenores, saxofones barítonos, trompetas, melófonos, cornos, trombones, barítonos de marcha, tubas, resonadores, multitenores, bombos y platillos. Entonces es, es algo, Ay me faltaron los sinófonos. Este, es algo muy extenso A diferencia de la banda de guerra, Pues es algo con una dotación Pues mucho mayor O sea, la banda de guerra son
1: 24 integrantes Sí, es
0: la reglamentaria son 24
1: Ok, generalmente sí. militar
0: Sí, militar, las escolares luego ya le meten Que los aviones, Entonces, no, la verdad ya eh, se sale del, del script de lo que es una banda reglamentaria, pero en algunas escuelas lo estiran todavía sacar bandas con los, esos tamores que le llaman aviones, y, todo eso, y, y sacan bandas muy grandes, eh, allá en Puebla hay bandas hasta de 100 personas. En una sí, es
1: parte de lo que ahorita te quería yo comentar, sí. este, yo que soy de los mirones que van a los desfiles, a los sí. festivales, de los centros escolares de Puebla, este... Pues yo veo muchísimos y ahorita lo que tú me decías de parte de nuestras coincidencias como profesionistas, yo como ingeniero me tocó llegar a dirigir, no sé, 90 personas, ¿sí? Y, y en efecto, sí, tú ahorita todos los instrumentos que me estás mencionando, pues es una administración de personal y de recursos extraordinaria, ¿no? Eh, pues, una de mis preguntas ya casi me la acabas de robar porque yo que he visto los desfiles de las bandas de música pues sí, este, eh, veo muchísimos instrumentos incluso, ¿cómo se llama un instrumento? como una marimbita que luego llevan aquí en la panza y, sí. es una marimba, ¿no? de panza Ajá, es,
0: Ese es un instrumento que se adapta a, a lo que es eh, la ejecución sobre marcha y son dos, hay una metálica y una de madera la metálica se llama glockenspiel y la de madera se llama fondo de marcha. Esa okay. es la diferencia entre esas dos. Pero sí, esas son las que han visto los desfiles. Una pregunta, licenciado. Eh,
1: ¿Qué habrá sido primero, a lo mejor? A mí que me, me encanta el fútbol americano, yo creo que a ti también, o lo has visto. Eh, las bandas de música al estilo de lo que hacen aquí en Puebla, las escuelas... Eh, ¿O qué fue primero? ¿Los americanos? O sea, de las universidades de Alabama, de Georgetown, todo eso que, que sacan en los supertazones, en los tazones de algodón, los tazones de las rosas. ¿Y de ahí vino el, el lado mexicano o se desarrollaron al mismo tiempo? Pues de hecho, los dos somos una
0: copia de Europa, porque realmente las bandas de, de música de marcha como las conocemos, no son es, originalmente de Estados Unidos. Son europeas. Entonces, obviamente, toda esa migración que tiene Estados Unidos de mucha gente que vino de Europa, hacen el concepto. Y ellos, ellos lo eh, como como comercializan. Muy, como muy buenos en el marketing, lo, lo bajan a, lo, a, a las escuelas, principalmente a las universidades, y, y conforman esas bandas universitarias. Acá, acá en, en México, nosotros empezamos... ...tocando sobre las bandas de guerra... ...porque este, inicialmente solamente se contaba con bandas de guerra... ...y les fueron incrementando trompetas... ...por lo militar, porque, ¿no? me imagino... ...no, fue más para hacer melodía... ...porque la, la, la corneta solamente nos da un registro de tres notas... ...que es do, mi y sol... ...entonces tienes, tienes un recurso muy pequeño para crear una melodía completa... Y entonces las trompetas nos da todo el registro de todas las notas del pentagrama. Y entonces este, se empezó a hacer una combinación de que la banda de guerra, de, bueno, en ese caso las cornetas tocaban una marcha militar y nosotros con las trompetas tocábamos una canción, pues X, este, ¿no? Yo me recuerdo que, que complementábamos mucho un toque militar de, de la revolución que lo hacían las cornetas. Y nosotros metíamos la delita, por ejemplo. Pero la delita, nosotros con la trompeta, pues la tocábamos tal y cual, la escuchamos eh, en una grabación. En cualquier orquesta. Teníamos, ¿no? teníamos todas las notas en la trompeta, pero la corneta no tenía esa facilidad. En base a todos los instrumentos que
1: mencionaste hace rato, eh, pues una banda de música se parece mucho a una sinfónica, por decirlo así.
0: Exacto. Este, hay, hay un... Una, una diferencia marcada en el formato de cómo se manejan y qué instrumentos pueden formar eh, eh, este tipo de orquestas, ¿no? porque podemos este, hablar de una orquesta sinfónica que lleva violines, violas, chelos, contrabajos, entonces ahí no puedes meter tantos metales ¿por qué? porque si tú conjuntas una banda de música completa con una orquesta que vas a tapar a los violines, entonces ahí se segmenta, solamente participan tres trompetas, este tres trombones, ahí ya se secciona ya no se, ya no se puede utilizar tanto metal porque hay que respetar el sonido de los violines y después hay otro tipo de, de orquestas que le llaman filarmónicas, ¿no? depende del formato ya claro. ahí depende del director del gusto que tenga el director de cómo hacerlo y también a veces de la necesidad ¿no? porque a veces quieres hacer una orquesta grande pero si no tienes los instrumentos pues te tienes que adaptar a lo que tienes y en este caso pues dependiendo del formato es el número de instrumentos que se pueden utilizar Fíjate que me acabas de decir algo bien interesante. Ahorita yo me estaba así
1: imaginando eh, una banda de música con una sinfónica. Y pues sí, a lo mejor, aquí en la banda de música, cuando los ven los desfiles, pues hay muchísimos instrumentos, pero creo que sí no había visto violines, ¿no? O contraba bueno, contrabajos, no, ¿cómo se llama el otro? este chelo, por ejemplo, ¿no? Eso sí, no lleva a la banda de música. No, no,
0: no, no, porque para empezar, para cargarlos, la marcha para está Para cargarlos. Pero, eh. este, hay unos formatos muy interesantes de banda de música. Nosotros invitamos en el 2017, 18, no recuerdo, a, a unas bandas de Colombia y las trajimos acá a Cholula. Y era interesante ver que ellos, lo, las percusiones este, latinas, las adaptaron para poderlas tocar caminando. Eh, ahora ya en es, este, es muy común ver a las bandas tipo sinagüense que hay aquí en nuestro, que ya se cuelgan una conga y ya andan con la conga tocando en los carnavales. Antes no lo hacían, los colombianos lo vienen haciendo desde hace años. Adaptaron la conga para colgársela porque ellos tocan mucha cumbia. Son una banda de mancha, pero su arma principal, digamos así, la es la cumbia. La cumbia es sí, colombiana. Y adaptaron también los timbales. Este tipo, los de Tito Puentes, y, y le pusieron un, un pedestal con unas llantas. Entonces ellos van empujando, se lo amarran en la cintura, van caminando, van caminando y van empujando con la cintura el, el timbal y con las manos lo van tocando. Entonces ese tipo de, de instrumentos los han adaptado, pero sí lo que no se ha adaptado y no creo que se haga es un violín, un, un chelo para ir en la marcha. Es muy difícil porque aparte su sonido es, es de volumen muy bajo, entonces pues, no tendría caso para que sonara... Eh, por ejemplo una, un micrófono, un altavoz no, ¿no? no se puede en el cabello pues sería muy complicado ¿no? para que sonara un ejemplo a lo mejor para que sonara un, una línea de chelos y para que tapara el sonido de una trompeta o lo, lo conjuntara pues yo creo que necesitamos como unos 10 entonces pues no no, 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 no eso. O sea, debe de haber un equilibrio entre equilibrio, los sonidos o sea, yo, yo siempre les, les, les comentaba a los papás porque llegaban y es que yo quiero que mi hija toque el sax. Y las niñas siempre les querían meter a saxo, a flauta, a saxo, flauta. Digo, es que esto es como una receta de cocina. No puedo tener más de esto y menos del otro. Tiene que haber un, un balance, balance de, de todo. Y entonces, sí, normalmente las líneas eh, las tenemos conformadas de seis: seis trompetas, seis sacras, ¿sí? hasta llegar a. Por ejemplo, si tengo seis saxofones, trato de tener seis trompetas. Pero si tengo 12 saxofones, trato de tener 12 trompetas o 10, más o menos así, este se va balanceando. Y fíjate que tienes mucha razón, es una administración de sí, los recursos, de los recursos y de los sonidos. Sí, ¿sí? ¿Y, y de los recursos porque me imagino que también los instrumentos no cuestan lo mismo, ¿no? Ah, no, este, depende de las marcas, pero sí, sí es este, una situación de, de ir viendo qué es lo que necesitamos. Eh, por ejemplo, cuando empezamos a armar eh, eh, algunas bandas, este, ¿qué necesitamos? No? necesitamos este, tener más este, trombones comprábamos trombones los ahora necesitamos este, unos melófonos ah, pues vamos a comprar así, teníamos que ir balanceando poco a poquito obviamente pues íbamos a, a paso lento por los recursos porque sí, había veces que en un ciclo escolar nos gastábamos 150 mil pesos y no nos alcanzaba para tres instrumentos a ver, una pregunta que nace de ahí
1: el, el recurso ¿Lo da la escuela? No. O, ¿O los padres? Nace algo que también es una duda mía. Sí. ¿O los padres este, compran
0: el instrumento este, al hijo? Inicialmente, eh, se le recomienda al papá que nos, nos apoye comprando su instrumento. Las escuelas normalmente tienen una dotación de instrumentos, que son a veces las que le nos donó el gobierno anterior, antepasado, X. Pero normalmente esos instrumentos pues, este, ya tienen años y a veces ya están deteriorados, ya dieron su, su lapso de vida y la escuela nos va a veces dotando cuando se puede, nos dan una partida de presupuesto porque hay veces que sí nos dan, hay veces que no nos dan y pues nosotros vamos eh, más que nada gestionando con los papás este, esa, esa situación. A veces este, en la iniciativa privada cuando nos invitan a un evento por pues, los que decimos, ¿sabes qué? pues sí este nosotros no podemos cobrar porque somos este bandas de escuelas públicas entonces okay, mira, yo te puedo cobrar pero sí puedo pedirte que nos apoyes con una donación este yo cometí el error hace muchos años de que ah bueno sí te voy, te voy a donar este en ese entonces cuánto fue, no me acuerdo pero dos mil pesos ah dónde no yo no puedo recibir dinero ah bueno sí. la cuenta de la escuela y sí, si ah ya te deposita la cuenta de la escuela vayan la dirección que te den tu dinero cuando usas ese dinero nunca entonces, lo que, yo, lo que yo opté es por decirles que nos donaran en especie. Y yo siempre les comento a estas personas, donan en especie un instrumento porque un instrumento es un niño más para nosotros. Un niño que está en la fila. A veces hay cinco o diez niños en la fila queriendo entrar a la banda, pero no pueden porque no hay instrumentos. Y a veces a esos niños, los papás, pues les dicen, no sabes qué, no tengo los recursos para comprártelo.
1: Claro, siempre es un problema, ¿no? La economía familiar. Ahora, ¿cómo...? Eh, aquí, bueno, yo llevo ya casi 40 años viviendo en el estado de Puebla y lo que he visto en bandas es en Puebla, los concursos ¿no? de, de las escuelas y muy vistosos, muy padres, eh, si hay animosidad, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, no es obligación, o sea, los, los niños, los jóvenes entran a la banda porque quieren entrar a la banda, o, o de alguna forma es una obligación de parte de, de, de la materia de música,
0: ¿no? No, aquí es este, la actividad de banda de música es una actividad extracurricular, que, se, que no tiene ninguna calificación y simplemente es como entrar a un club o un taller por voluntad propia y porque los papás lo van a apoyar. ¿Pero sí sustituye el taller? Por ejemplo, yo que llevé
1: carpintería, pues, puedo llevar banda de, banda de música, ¿verdad?
0: Eh, yo estuve dando clases de, de educación artística, antes así se le llamaba, de 2008. Fueron ocho años, de 2008 a 2016, en la secundaria matutina. Y entonces, lo que hicimos ahí fue que yo hice la propuesta de que a los alumnos que estaban en la banda de música... ...en esa hora de educación artística... ...estuvieran conmigo... ...para que trabajáramos la música... ...que en, pues en sí pues es arte... ...y entonces yo lo que hacía es... ...pues como una clase normal... ...pasarles lista... Este, ...evaluarlos... ...y dar la calificación en, en secundaria... ...eso nos funcionó mucho... ...estuvimos ocho años hasta que... ...pues ya no nos apoyaron y pues ya... ...pero nos funcionó mucho... ...nos funcionó mucho esa parte... ...y sí, ojalá en todas las escuelas nos apoyaran... ...porque al final son quienes dan la cara por la institución en los desfiles en los eventos quienes están pues están las bandas claro hay grandes duelos grandes pleitos entre las
1: escuelas aquí de puebla más en los desfiles del 5 de mayo se quieren lucir inclusive utilizan este uniformes muy vistosos que me imagino que también son caros ahora cómo eliges tú, profe a, a alguien para tocar un instrumento a qué me refiero? De repente hay unos tamborzotas que a lo mejor un, un pingüica de primero de secundaria no la carga, ¿no? O una niña menos. O sea, también eso es importante. O sea, o una tuba, un, un trombón, un, un mismo, ¿cómo dices? Xilófono, de esos que, que van así en la cintura, son como marimbitas. O sea, se elige al niño, o sea, no has frustrado aspiraciones de que diga un niño, yo quiero tocar el trombón, y dices, no, pues a ti te toca la flauta, ¿no? Porque estás muy delgado.
0: Pues, es decir, sí nos ha pasado este la tendencia, como lo comenté al inicio, es que las niñas llegan a querer tocar el saxofón, y a veces... Por, este, me como el Lisa Simpson. No, me da risa porque, porque este, eh, dicen, es que mi mamá dice que lo toque el saxofón, y bueno ¿por qué quieren que toque el saxofón? Es que dice que antes veía una novela donde salía una tocando el saxofón, que era la no me acuerdo cómo se llama esa novela creo que era la que fue esposa del presidente anterior no que okay. saliera una novela tocando el saxofón la paloma no sé cómo le decían es que quiere que sea como esa esta, sí, la, esta la, la, fue... la pareja de peña nieto Ajá, tocaba ellas, el saxofón ellas, ah, según, la gaviota ah según no no tocaba no tocaba ¿no? Era ¿no? actuación pero las mamás emocionaban porque querían ver a su hija tocando el saxofón como la actriz de la novela no
1: fíjate yo me emociono más con lisa simpson <risas> y el encías sangrantes no sí, el saxofón sí. es un instrumento muy bonito sobre todo para el jazz ¿sí? exacto
0: y este y entonces este en ese aspecto pues uno los tiene que orientar cuando hacemos la convocatoria y los juntamos les decimos sabes qué eh, apúntenme aquí qué instrumento quieres tocar en opción A qué instrumento quieres tocar en opción B y a lo mejor yo te doy la C porque a veces no conocen todos los instrumentos luego se los presento a los instrumentos ya que estoy mencionando a lo mejor a, a usted también será qué es eso no este nombre es que mencioné de instrumentos, ¿no? Así igual los niños llegan. Creo que yo también hubiera escogido el saxofón. Así los niños llegan y no conocen a todos los instrumentos. Entonces se los presentamos, les damos las opciones, los trabajamos, los vamos viendo sus aptitudes. Y sí, nos ha pasado, eh, por ejemplo, es que yo quiero el trombón al niño y al niño no le alcanza el brazo para dar la, las últimas dos posiciones porque todo es pequeño, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que trabajar. Ah, mira, ¿sabes que A lo mejor ahorita no tocas trombón, a lo mejor en un año ya creciste y ya alcanzas. ¿Te vas a meter a trompeta o te vas a meter a melófono? ¿Por qué? Porque vas a ejercitar la boquilla circular. Para el siguiente año que ya alcance tu brazo, te mueves. Ya te pasas al trombón. Y nos, nos tocó lo que también eh, es muy cierto, nos, nos tocó lo que es muy cierto y que dice que luego llegan niños de primera o secundaria que son muy pequeños, y quieren es que yo quiero tocar la, el, los tambores, dicen ellos a veces no saben y los damos a veces yo, es que yo quiero tocar ese que tiene muchos tamborcitos se llama multitenor el multitenor pesa 35 kilos el niño ni siquiera oh, pesa 40. 35 a veces <risa> pesan menos de, de, de esa sí, en esa edad el... todavía está uno muy ñango ¿no? y, y quieren cargarle ese instrumento pues, es imposible, ¿por qué? porque los, pues, le podemos dañar la... la, la la columna, o podemos impedir su crecimiento, ¿no? Entonces, claro. ¿no? lo Hablamos con los papás y qué? Pues más adelante, ahorita lo vamos a ubicar. A lo mejor, si quieren percusión en los platillos, ¿no? O le damos otro instrumento. A veces les, les, les asignamos otro instrumento y se quedan ahí. Sí, se quedan. Se quedan ahí porque le, le toman el gusto. O sea, sí hay entusiasmo. Sí. A, a, este, hubo personas que iban y pedían clarinete. No sabían ni cómo se llamaba y decían: Yo quiero el de calamardo. <risa> ¿no? ¿Sabes que ahorita no tengo? Agarra el saxofón Les damos un saxofón alto ¿Ya que no? Bueno, ubico quieres calamarnos, sí. Pero... Sí, <risa> está...
1: no, no te digo nada porque <risa> yo también Cuando fui joven y cuando fui Chamaco y quise tocar la guitarra Yo quería tocar la guitarra como Pitausen ¿No? Un rockero <risa> Sí, y sí, pues el señor que me enseñaba Me enseñaba canciones de los panchos <risa> Boleros. Y frustró mi carrera Pues
0: no, tiene relación, tiene
1: relación Sí, ahora he aprendido que tú tocando un instrumento puedes tocar desde clásico hasta heavy metal, ¿Sí? ¿sí? pero eso ya lo aprendí sí. después. Ahorita se me ocurrió otra pregunta. Por ejemplo, es doble, ¿no? ¿Has frustrado la carrera de alguien? Por ejemplo, como a mí, el uh -huh. señor ese que me enseñaba de los panchos me frustró porque yo quería tocar punk rock. Y, y este, o de repente también has un chavito que tú le dijiste no, tú estás bueno para el clarinete y de repente salió muy bueno con el clarinete no sí pues ¿qué
0: experiencia? frustrado directamente no, yo creo que este, lo que nos ha tocado en esa parte es que sí hemos este, dado a entender a, a los chicos que esto es una disciplina y que a veces si tú no cumples, pues te quedas fuera y ya ha habido situaciones en las que sí hemos tenido que darle las gracias a algunos niños porque no cumplen. No lo hacemos tajantemente, llamamos a los papás, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué pasa? No, ya tiene, o sea, es que no estamos hablando de una falta, estamos hablando de que no ha venido un mes, que no ha venido dos meses a ensayar. Entonces a veces decimos, decidió retirarse y no nos dijo nada, el amor por pena, algo así. Entonces ha habido esas partes, quieren regresar, yo soy de, de la experiencia de que si, si ya se fueron una vez se van a ir otra vez y no lo han hecho eh, llega el 5 de mayo no, es que ahora sí le voy a echar ganas y no sé qué y ahí estamos minutos de buena gente no llegan, pasan el, el 5 de mayo y después jamás los volvemos a ver entonces en esa parte si sí han querido regresar a veces y ya no ¿sabes qué? si ya nos demostraste que eres una persona que no eres responsable entonces a lo mejor pues ahí muere, ¿no? ahí búscate otra opción y en la, otra parte, en la otra pregunta, sí, nos han tocado chicos muy, muy buenos. Tenemos varios chicos este, ahora en activo, en activo tocando en, ya en, en grupos profesionales este, y que han tocado con artistas allá en México y en Estados Unidos. Ya tenemos alumnos sobresalientes, ya los tenemos. Hay de todo, ¿no? Sí. Qué bien. Vamos a tomar una, un pequeño receso, ya
1: que... este pues empezamos la entrevista un poco antes porque César está atorado del tráfico, muy mexicano. Se puede vamos estar con a darle los
0: manifestantes de Cocoyo, claro.
1: Vamos a darle un, este, un, un, unos minutos a ver si llega y continuamos. Okay.
0: Sí, profe. Sí.
1: Pues regresamos de nuevo al micronotas con el profesor de banda de música Francisco Javier Mani sí. y profe. Algo bien importante... Hace rato hablábamos de qué tan animosos son los chicos... Qué tan animosos son los padres... Ahora vamos a la otra parte... Eh, o sea, a lo mejor a veces el papá... Porque aquí en Puebla... Déjenme decirles... Que los concursos de bandas de música... Son tremendos... Son peores que un torneo de fútbol... Y yo veo que la gente se fanatiza... Se anima mucho... En los desfiles... En los, en los festejos... ¿verdad? en los festejos de las escuelas se anima mucho porque sus hijos ganen ¿no? ganen, la, la, ganen el concurso de bandas ¿sí? entonces los papás son animosos también eh, cómo le diré animan a los jóvenes los desaniman o quieren que sean supercampeones. ¿qué tan animosos
0: son los padres? pues este, hay una, una situación que yo siempre les manejo cuando hablamos con todos ellos que la parte de, de la banda eh, importante son ellos, porque ellos son el sustento económico del proyecto. Y que de ahí nos dividimos en tres, la responsabilidad. Ellos, como esa parte de apoyar a sus hijos. Nosotros como profesores, de enseñarles y, está, y llevarlos, ¿no? Y los alumnos, pues, en aprender y ejecutar. Entonces, eh, básicamente la banda se compone de esos tres este, pilares, ¿no? Pero los papás sí, sí son, son algo muy importante, ya que pues, al fin y al cabo los integrantes... Sí, los son uniformes, niños, el ¿no? instrumento. No, pero al fin y al cabo los integrantes son niños, ¿no? Y a mí me ha pasado de que, este, es que ya lo castigué y ya no va a ir a banda. Oye, pero pues, si no va a la banda, entonces va a perder, este, pues, Esa formación, todo, todo, todo lo que ya hemos avanzado. Y en el siguiente evento si no, si no practica Pues no lo vamos a tomar en cuenta No, no es que se portó mal y no sé qué o sea, pero es, A veces es complicado Llega el momento del evento Y ya lo trae No es que sí iba a participar porque ya le quité el castigo Ya me lo imagino Pero no salió y no va a ir Y ya el malo es el, el maestro ¿no? Sí, como el deporte ¿no? <risa> Entonces este sí, sí, son, son, son una parte muy importante, pero también creo que es la parte más difícil de la banda es más difícil tratar con los papás que tratar con los alumnos porque los papás a veces ellos eh, quieren ver al niño en acción aunque no saben si el niño vino o no o, o X, X este, situación eh, para ellos es su hijo y y de ahí no lo saca uno, ¿no? Sí, todo el mundo quiere ver a sus hijos. Exacto. En el primer lugar, ¿no? Entre los primeros 10. Pero dentro de todo eso, como también lo dijo, sí, sí. Eh, sí, se fanatizan. ¿Por qué? Pues que es que su hijo es el que está compitiendo. Y no lo va a dejar. Tuvimos una mala experiencia en 2018, en un concurso donde. Donde hicimos una buena presentación. El público lo dijo. Pero, ¿saben los jueces? Pues no sabemos, o sea, A veces. Eh, los jueces ven, ven algo que el público no ve no y nos dejaron fuera del podio este, esa ocasión y el público que no era de nuestra banda que era de otros centros escolares nos estaba aplaudiendo y agucheaba a los jueces porque pues sí este, nos dejaron bueno, si no sabemos cuál es la razón porque habíamos hecho un buen espectáculo y los niños salieron no. llorando. No, 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 no. Los papás se querían regresar a pegarle a los jueces. Entonces ahí entonces, fue no, no, Sí, 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 sí. Ahí fue difícil porque ya eh, tuvimos que sacar a los chicos pues rápido y decirle a los papás que ya desalojara porque si sí, hubo dos, tres papás que sí ya querían ir sobre los jueces, pero ese es parte de es parte de, 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 de la calentura claro. del, del asunto de que bueno, puedes irle a, a un equipo de fútbol, le puedes ir al Puebla no y a lo mejor le marcaron un penalti que no era pero sí, eso no se lo pueden hacer a tu hijo que le, a tu hijo que le marquen algo que no era no es el pueblo es tu hijo. y papá. También en el
1: fútbol hemos visto que muchas veces, este o en los deportes, muchas veces le dan una patada, hablando de fútbol, le dan una patada al hijo y
0: el papá se mete
1: a quererse trompear a los exacto, contrarios. ¿no? Exacto, entonces no, ahora, sí.
0: ahora imagínese el fanatismo ese llevado a que pues no calificaron bien a sus hijos, ¿no? Entonces, es, es, es bueno hasta cierto punto donde no sea fanatismo, como digo, porque sí, los papás son muy animosos eh, dentro de la Además, invirtieron coros. una lana. ¿sí? Exacto, eso, eso, ese, ese dinero que invirtieron, pues afortunadamente ellos lo ven redituado cuando ven a su hijo participando, ¿no? Eh, yo le, le comentaba a los niños de seguro en su casa, cuando se llevan el instrumento para practicar, hasta los han de callar, ¿no? Ya cállate. De". Pero cuando ya ver en... a la <risa> sí. Pero ya cuando están en el evento, qué le dicen a la tía, ahí va mi hijo, saca este. y le sacan una foto y presumen al hijo de que ya va tocando, ¿no? Sí, es un es, motivo es, de es orgullo... Algo, es algo algo este pues raro, ¿no? Porque este, en determinado momento eh, como que van de un extremo a otro, ¿no? Pero pues es parte del show, como decimos, parte de es show, parte del muy show, muy bien.
1: Ahora yo sé Estoy consciente de que ha sido un profesor de banda muy exitoso en lo que es aquí el estado de Puebla. ¿Cuántos concursos hay? Eh, ¿Son endémicos, o sea, cada año o dos veces al año? ¿Y cuántos concursos hay a nivel estatal?
0: Pues, eh, secretaría hace concursos cada año. Eh, bueno, ahorita con la pandemia hubo una distorsión, pero durante años el concurso era... este año con año y lo organizaba el 5 de
1: mayo o no,
0: no, no, 15 no, no, de el 15 de septiembre el 5 de mayo también es concurso también y califica pero es un poquito más general bandas de música en especial tenía su día de concurso y este, lo organizaba eh, un departamento que se llamaba eventos especiales y son, eran los encargados de organizar y todo eso no y sí durante varios años se llevó año con año y este, después de la pandemia se, se detuvo y tal no lo han retomado pero ahí, ahí se ha detenido, pero sí, y ya a nivel nacional, pues sí existen a veces lo, la, los municipios en sus días de feria ah, pues Organizamos un concurso de bandas, sacamos un de bandas. Y invitamos, ¿no? Les ponemos 10 mil pesos 5 mil pesos Pero a veces mmm, no sabes si conviene ir Porque te gastas eh, en contratar autobuses 30 mil pesos para irte a ganar 10 mil pesos ¿Y eso también ¿Cómo? lo ponen ¿no? los padres? ¿O los sí, ponen la ¿a escuela? Cuan, eh, cuan, eh, no ¿Si van, los van a Monterrey a concursar? Eh, sí, depende del evento Hay eventos donde nos invitan Algunos este, eh, estados O municipios y nos mandan nos mandan las facilidades del transporte y hay veces que hay eventos donde son eventos importantes y tenemos que invertirle, ¿no? Porque no hay la facilidad completa de autobuses o de alimentación. Y entonces ahí es donde le vamos a invirtiendo. Creo que a nivel nacional existen varios eventos que organizan hasta particulares, ¿no? Este, como nosotros, esa vez este, organizamos el evento, invitamos a gente de Colombia y todo eso, también ellos nos invitan. Y a nivel internacional existen oportunidades de participar eh, por invitación. Y pues es muy raro que, que, que de un país a otro te inviten y te paguen todo, ¿no? Hay que invertir sí, que invertirle, sí porque pues ya estamos hablando en dólares y mm, visas, pasaportes, sí, todo, todo. Entonces, sí, ahí es donde, eh, vuelvo a repetir, es bien importante la parte de los papás porque son el sustento de las madres. Ok. Eh, un, otra pregunta muy importante,
1: ya yéndonos al nivel de competencia. Eh, yo tengo entendido que aquí en, en las escuelas de San Pedro Cholula. Eh, pues tienen un buen nivel, ¿no? A nivel estado, eh, por decir algo así como los campeonatos del América, del Cruz Azul, eh, ¿qué municipios, qué escuelas son las que llevan? Ya ves que les ponen sus estrellitas, ¿no? O sea, sí. no sé, Zacapuazla, 15 campeonatos, este, ah. Cholula, 8, eh, San Martín, Texmelucan 1, o sea, ¿en sí.
0: qué lugar estamos aquí? Afortunadamente eh, nos fue bien los últimos años, eh, cuando yo tomé la banda aquí de Cholula eh, 2007-2008 eh, Fuimos a concursar al complejo Que ahora ya se llama Metropolitano creo que uh -huh. este, Obtuvimos el séptimo lugar Pero fue la primera vez Que, que me tocó ir a concursar Con, con, con la banda de, este, Y llevarla ¿no? Entonces Séptimo lugar, va bien, pues yo iba a lo que iba y, pues sin ninguna aspiración grande, ¿eh? porque en realidad, pues veía yo las estructuras que ya tenían las otras escuelas. Al siguiente año, hacen el concurso en el Estadio Hermano Cerdán, y vamos a concursar y sacamos el quinto lugar, subimos dos lugares, ¿no? O sea, ahí la llevábamos, ¿no? Pues ya, ya hubo una mejora, ¿no? Al siguiente año, que fue en el 2010, vamos a concursar, hacen de nuevo el concurso en el Estadio Hermano Cerdán, y nos llevamos la sorpresa que ganamos el segundo lugar. El, el segundo casi, lugar. Medalla de oro, casi, casi. Entonces, este, fue un proceso muy rápido. Son lugares estatales, ¿no? Estatales. Pero a nivel nacional, Puebla es la curva de las bandas, y pues, si tú sacas un segundo lugar a nivel estatal, pues prácticamente estás dentro de las mejores cinco bandas del país. O sea que Puebla está considerado bueno, buen nivel en bandas. Eh, no, no buen nivel, el mejor nivel. ¿El mejor? A nivel nacional, el mejor nivel de bandas. O sea. De, ah, ahí, eh. de ahí que nos, nos compiten, que de hecho nos copiaron, porque antes no tenían bandas tan buenas como ahora ya las tienen. Copiaron el sistema, se llevaron maestros de acá de Puebla para enseñar allá en Veracruz. Ahora tienen un muy buen nivel. Es, es, este allá en Veracruz, en especial en, en Tuxpan y en Jalapa, hay muy buenas bandas y han, ya son bandas internacionales también. Pero todo empezó acá en Puebla. Entonces Puebla, fíjate, ahorita me
1: acabas de dar una gran sorpresa y pues, qué bueno. De, deberían de, deberemos sentirnos, este, orgullosos los poblanos que a nivel banda de música tenemos muy buen nivel. Pero, este, profesor. ¿Nunca hubo una medalla de oro este, en tu, en, en, en tu a, época? A, a, a nivel
0: regional sí, este, hubo primeros lugares a nivel regional acá en lo que eh, nos tocaba competir este, en, nuestra, en nuestra región, por decirlo así, a veces con, eh, en eventos municipales, aquí con las, las escuelas de aquí de la localidad, y, sí, primeros lugares, a nivel regional en eliminatorias primeros lugares... Pero a nivel estatal nos quedamos en segundo lugar. Siempre estuvimos en aspiración en segundo lugar, tercer lugar, porque pues obviamente a veces voy nuevamente al recurso humano y recurso material. Competíamos contra estas dos bandas que hace rato me pregunto, ¿quiénes son los que tienen más el Centro Escolar Morelos, el Centro Escolar Ríos, eres de Chapultepec? Que obviamente son los que tienen más campeonatos, pero también son los que tienen más apoyo de más recurso, más recurso. Entonces, Imagínense que nosotros íbamos a competir. Yo llevaba 130 niños a competir contra 250 del Morelos y contra 300 del Censo. No, pues ya nada más por el sonido, ¿no? la capacidad. <ríe> sí, pero sonido. aún así, pues ahí estábamos pegados, pegados. Y competíamos <ríe> contra bandas de nuestro tamaño. y son un poquito más grandes, pero afortunadamente nos dio para, para, para darlo bien. ¿no? De ahí eh, le puedo mencionar otras dos bandas muy buenas, que, que son la banda de, del centro escolar de, de, de Teziuclán. En Teziuclán también tiene muy buen nivel. Sí, sí. Y también hemos estado peleando el podium con ellos ahí. Y la banda de Chignahuapa, de, 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 de ahí. Digamos que ha, hemos sido las bandas que hemos estado peleando en los últimos años. De ahí le sumamos a la banda que ya ha repuntado ahorita en los últimos este, meses, años, que es la banda del Centro Escolar Gregorio de Gante, que también siempre ha tenido... ¿Ese de pues, qué municipio es? es? No, es de San Jerónimo Caleras, de Puebla, de San Jerónimo Caleras. Y ya de ahí, pues digamos que ya se les todas las demás. Pero sí, esas bandas que le menciono han sido las que más han despuntado y son las bandas que han tenido salidas eh, a nivel internacional. Y por ahí también se me está pasando la... La banda del de, de centro escolar este, Gustavo Díaz Ordaz, que está en el sur de la, de la ciudad de Puebla también. Pero casi se, se juntan más en la capital, ¿no? Sí, en la capital. Pues leo que ahí ellos tienen la, la fortuna de, de que los recursos pues, los retiren más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver eh, a nosotros directamente. Pues que los hijos de los de las personas que trabajan en el ayuntamiento o en el gobierno del estado, pues van a la escuela Niños Héroes, ¿no? Y la mayoría de los de los este, hijos de los maestros que trabajan en CEPO, todo eso, van al Centro Escolar Morelos. Entonces, pues ahí, pues, obviamente es una ventajita. Porque, porque los aborías, ¿no? Porque obviamente a veces pues los arropan un poquito más. En la cuestión de recursos. Ah, buen término, los arropan un poquito más. Sí, en cuestión de recursos, pues uno cuando gestiona va, por ejemplo, a, al Estado, ¿no? Oye, este, por favor, queremos que nos donen unos instrumentos para la banda. Ah, sí, déjanos tu petición ah. y vemos. Nunca no ¿no? llegan. Va, sin en cambio, el que gestiona los instrumentos, su hijo toca en la banda del Centro Escolar de Puebla, pues se los dan. Muy lógico y típico en México ¿no? Sí, o sea, nosotros aunque queramos tener más niños en la banda No podíamos porque no teníamos ya más instrumentos Y ellos tenían esos instrumentos y todavía en la bodega tenían guardados algunos Ok Bueno, a nivel nacional ya me dijiste que Puebla tiene muy buen
1: nivel debe sí. de tener varias medallas, varios campeonatos sí. sí dan un premio, dan un premio un pequeño diploma un pequeño trofeo pues o como, pues el,
0: fue, como fue, en el fútbol fue. un trofeo grande que se queda en la escuela y se trofeos fue, pequeñitos se fue degradando todo porque eh, yo recuerdo eh, en los años 2000 2000 bueno, del 2000 para acá 2002 por ahí que empezaron los concursos con en esa época no quiero omitir hablar de colores de gobierno en esa época eh, dieron dotaciones de instrumentos a los primeros lugares. Ahí está una dotación de seis instrumentos: una tuba, un trombón, dos trompetas. Al que ganó el primer lugar, al que ganó el segundo lugar, en lugar de cinco instrumentos, tres. ¿no? Y al que ganó uno así, había premios y había diplomas. Y así fue, fue de Había motivación. Sí, al momento de que los últimos concursos nada más eran, ah, pues ya veniste, ganaste, bravo. Tu aplauso. Y el tal. aplauso. Y no nos daban nada. Entonces se, se fue. Me todo eso, no sé si realmente no había recurso o simplemente dijeron pues que vengan a competir quien quiera porque al final los últimos concursos ni siquiera transporte nos pusieron y antes nos daban transporte y, y box lunch y premios. Todos
1: sí, esos y, bueno, y esos premios después se, se rifaban entre no, los no, de no, la no, banda no, o se no, los daban... No, no, si no, no, hicieran no, una no, tuba... No, se lo dabas a vista. No, o... era
0: para la escuela. Para la escuela. Sí, ya entraban a inventario de la escuela. Entraba alimentario inventario de la escuela, desafortunadamente des de las bandas se fue mermando el apoyo de, 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 esas, de esas situaciones en concurso. Y pues, no sé, yo creo que también se debió mucho a que hubo un boom de las bandas, porque antes no había tantas bandas, y de repente ya eh, muchas escuelas empezaron a surgir con bandas pequeñas, de 30, 40 personas, se compraban sus instrumentos, ¿ya? y entonces ahora, en lugar de que te pidieran apoyo cinco bandas al gobierno, Ahora ya llegaban 50 bandas a pedirte instrumentos y ya era como los hijos, ¿no? Sí, sí. Si le doy a uno, le doy a todos, pues mejor no le doy a nadie. Yo creo que por ahí fue la situación. Claro. Los jueces. ¿Has sido juez? Yo sí, he sido juez de, de algunos este, eventos. Me han llamado, a, eh, obviamente, pues a raíz de, de que conocieron el trabajo que hemos hecho a nivel internacional nos han llamado, he sido juez, ya estuve del otro lado de la moneda, porque cuando nos tocaban aquí los jueces y nos enojábamos que por qué nos calificaban, ahora ya estuve del otro lado, y pues es el momento, es el momento, a lo mejor puedes haberte preparado muy bien, pero en ese momento te pusiste nervioso, o en ese momento te falló algo, y pues, ¿qué evalúa el juez? Eh, son varios aspectos, todo depende también del organizador del, del evento, ¿eh? el organizador del evento te da una papeleta donde te marca qué tienes que, que calificar, pero normalmente es afinación, uniformidad, este, marcialidad, sonido y esos aspectos a nivel de este, conjunción, entonces tiene que estar uno muy atento escuchando y viendo cómo marchan, cómo se mueven, cómo hacen coreografía, y vas este escuchando lo que tocan por aquí, de este lado escuchaste ah, pues una trompeta se desafinó pues un puntito menos, ¿no? Algo así. O okay, que ya se equivocaron, ya se desfasaron este las percusiones, ya, ya se salieron de ritmo, pues ahí va, vas este es restando. Sí, el que sabe de música pues sabe evaluar, sí, detectas, detectas a... Me imagino que los jueces son impares, ¿no? ¿eh? Pues sí, techo, para vasos. que haya y afortunadamente 11, ¿no? afortunadamente las todas las veces que me ha tocado ser juez, este nunca han llegado a decirme es que tiene que ganar este no no siempre han dejado la libertad de calificar cómo es
1: ah eso es bueno eso es bueno
0: sí la verdad lo otro no sé si se practique pero
1: pues y por ejemplo profe tú manejas también lo que es la coreografía porque también la coreografía es importante sí. no
0: sí de hecho este en términos este o hay otro que en términos hace de banda, la coreografía? en términos de banda eh, eh, en término gringo le le, le llama android y este y todo se maneja a veces eh, se desconoce el asunto pero todo se maneja por software La, el hacer partituras el crear coreografías y todo eso se crea por software por ejemplo que estoy buscando este checar bueno este programita okay. aquí se eh, no, un campo de americano. ah todo se hace por yardas entonces, aquí se crean las coreografías, y en este software que aquí afortunadamente ya lo podemos tener hasta en el celular, este, creamos el, las formaciones y coreografías, luego le damos play, y entonces aquí certificamos, por ejemplo, la primera fila es el A1, este, el A2, el A3, así, y vamos haciendo nosotros nuestras anotaciones, pero sí, este software. Acá está el nombre del
1: software,
0: Ajá. es el que utilizamos para crear todas las coreografías. Oye, bien interesante,
1: pero aquí en Puebla, en México, no tocan en un campo de fútbol americano. ¿Cómo mides las yardas? ¿Cómo le hacen para marcarlas? O sí, algo? este.
0: Lo hacemos aquí por yarda porque es el. Eh, son los creadores. Eh, sí, el vas? machote. Sí, sí, ahí. Pero nosotros, pues obviamente, el, el chico va, va haciendo. Eh, en, en su perspectiva va haciendo la situación despacio. Eh, van ellos este, pues ya midiendo a simple vista que, a, a, a cuántos pasos tengo que estar atrás de él. No es exageradamente las yardas marcadas, ¿no? Porque como dice, no tenemos campos de fútbol americano aquí para ir a practicar. Que ir a la U. Pero ¿la? sí, a lo, mejor, a lo mejor ya sé que estoy como a un metro, ¿no? Y, y el de atrás tiene que estar atrás de mí. Y si hacemos una diagonal, ya sé que tiene que estar eh, medido por, por medio del hombro, ¿no? Entonces, son situaciones que, que aquí practicamos y que desafortunadamente no hemos podido desarrollar como los americanos, ¿no? Los americanos parecen máquinas en esa, en esa parte. Ahí sí. Sí, ahí sí, la verdad, ahí sí. Volvemos a lo mismo, el sí, recurso, ¿no? Sí, el recurso el que, recurso, ¿verdad? Ellos, ellos lo, lo, lo trabajan pues netamente en el campo de fútbol americano, lo desarrollan. A nosotros nos costó mucho trabajo en el campo de béisbol, de Manuel ¿no? porque nosotros siempre ensayamos en campo de fútbol.
1: Y luego hay pasto y tierra, ¿no? Y... No,
0: y fuimos al campo de, de, fútbol, de, de béisbol. Y eso son dos diagonales... Sí, no tiene la, nada que ver... La, para la primera base y para la tercera... Y luego el jón no es una raya derecha... Es como una raya como en diagonal... No es... No es este, pues netamente está, está raro su trazo... Entonces cuando nosotros queríamos hacer una línea derecha... No sabían por dónde guiarse... Cuál era su referencia... Y entonces las niñas salieron chuecas... Eh, eso nos sirvió de experiencia el primer concurso y después... Pues trazamos las imaginarias, les dijimos, miren, aquí está. El... Ah, porque para esto hasta nos estorbaba donde va el pitcher. Sí. El montículo. El montículo nos estorbaba. Se tropiezan. Y hubo quien se cayó ese día. Afortunadamente no fue de nuestra escuela, pero hubo de una, algunas escuelas cuando al caminar de reversa, en el montículo se caía. Entonces, pues, ese primer concurso nos sirvió de, exper de experiencia para poder trazar imaginariamente el asunto y ya los chicos, pues, explicarles, ¿no? ¿Saben qué va a hacer? Después de ese concurso, nosotros sabe dónde íbamos a ensayar? A la cancha de béisbol, ya no sé si ya la quitar el Parque Soria. Atr no, ah, no, atrás de... Ah, bueno, el pero atrás de este, donde ahora es el museo, ve que ahí había una de béisbol enrejada, no sé si siga. ¿Cuál museo? <risa> Ay, bueno, <risa> del Soria atrás... Ah. Hay una quecha de, de béisbol no Sí, Entonces, ya sé dónde, ya sé dónde Que hasta tenía su reja, su malla Ahí pedíamos permiso para ensayar las coreografías Porque era la única referencia que teníamos de campo de béisbol ¿Tu máximo logro, profe? ¿Tu máxima satisfacción?
1: ¿Algún grupo en especial? ¿El del 2010? ¿El del 2015? ¿El de 1998?
0: Sí, yo, yo creo que el del 2010 El del 2010 porque fue este, la pauta para crecer en el 2010 nosotros dimos el, el cerrojazo de, de ya tenemos una banda eh, con un nivel como el que necesitábamos En 2009 fuimos a Alemania, fuimos a Alemania, fuimos a España Pero aún así yo pienso que todavía no teníamos el nivel óptimo Más sin embargo el haber ido ahí hizo que al regresar al siguiente año lográramos ese nivel porque los, los chicos que fueron a ese evento ya traían otro chip, ya traían esa experiencia internacional sí. y fue lo que nos dio la pauta para crecer y que en 2010 obtuviéramos el segundo lugar a nivel estatal, que le digo que ya reflejado a nivel nacional esa vez pues era como ser de los tres o cinco mejores del país. Entonces este, esa, esa generación nos dio esa pauta para, para crecer y de ahí, de ahí en adelante pues fuimos creciendo y pues de situaciones internacionales pues yo creo que la... ahorita, ahorita tenemos este, tres niños allá este de, 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 de los que han, hemos preparado los tenemos ahorita participando en Suiza de hecho <risa> pero ahorita están participando en Suiza en un pues yo creo que el, el evento más grande en el que hemos incluido este integrantes de la banda fue el del año pasado en el, en el de Edimburgo de hecho pues, uh -huh. bueno, de Edimburgo, porque fue el evento con la, con la reina Isabel y logramos Tampoco colocar ¿Llegaste a estar ahí no, no, logramos colocar, en Buckingham logra, logramos colocar a nueve niños en la banda monumental de México la banda monumental de México es, es este, una banda que la lleva una organización internacional este, y obviamente da la pauta a, a seleccionar a, a gente de, de bandas y tuvimos la fortuna de que seleccionaran a gente de nuestra banda y entonces este, pues trabajamos todo eso fuimos parte del staff de, de artístico y preparamos todo eso y fue muy sonado el, el año pasado en, en redes en televisión de hecho llegamos a, a presentarlo con el gobernador eh, con el, el gobernador anterior el que este, falleció este, Moreno Valle no Barbosa ah. se, le, se, le, se le presentó el proyecto ya después que se había venido le gustó y ahora el, el, el gobernador que está en, en función este, Sergio Salomón vio, el, vio la presentación y le gustó en ese entonces no era gobernador él me parece que estaba en la Cámara de Diputados o Senadores, no recuerdo y también vio el evento y nos dijo que, que lo quería él presentar en algunos lugares Pero... entonces,
1: profe Mani internacionalmente, ¿a dónde has viajado? ¿A dónde has ido? Sí,
0: este, ¿Qué lugar está más padre? Con la, con la banda, pues digo que este, nos tocó este, España y Alemania. Pero aquí lo, lo interesante de Alemania fue que hicimos un recorrido en varias partes. Estuvimos en, en siete ciudades. Siete ciudades de las que recuerdo, porque a veces los nombres son raros. Estuvimos en Dresde, que es la que está pegada a Polonia. La una de la Volkswagen, creo, ¿no? Sí no, está en Walgul una pregunta más
1: profe eh, ¿das clases de música de algún instrumento en especial?
0: pues en sí no, no, no me dedico a dar clases particulares siempre ha sido en, en, en escuelas a veces por el tiempo porque como combino el asunto de, de tocar eh, en algunas orquestas, grupos ¿vale? que, que me han invitado o, o con los que he formado parte a veces no a tiempo entonces pues siempre ha sido en, en las escuelas directamente que hemos dado la clase, pero sí sabemos este, pues este, tocar algunos otros instrumentos que no tienen que ver nada con las bandas, como es la guitarra, tenemos conocimiento del piano, del bajo. Entonces, este, en los grupos en los que he asistido, pues sí, sí, sí me he metido a veces este, pues a, a guiar a la a, a la gente cuando se requiere pero en sí, particularmente no, 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 no me he dedicado a dar clases ok, tengo aquí en, en mi cuaderno
1: los datos del profesor o licenciado Francisco Javier Mani Medina de aquí de San Pedro su número de celular 2225203471 y su página de Facebook Así como su nombre completo, Francisco Javier Mani Medina, por si quieren contactarlo, por si les interesó su plática, para que lo sigan también a él. Me imagino que sube videos de, de las bandas, videos de, de las coreografías, de los premios. A lo mejor hace rato me quedé un poquito corto en los premios internacionales o los viajes internacionales. ¿no? ¿A dónde más ha sido? ¿España, sí, Alemania? Pero
0: nos tocó en España, Alemania en Alemania fueron siete ciudades conocimos Berlín en España en, en Valencia, este, Barcelona Castellón en, de ahí eh, a Canadá estuvimos en Vancouver y en Calgary en la este, Canadá no, es precioso Bueno, yo no, no sé cómo le llaman el condado, como es de Alberta es en la región de Alberta y ahí está Calgary Estamos, Alberto es como el estado, ajá, Calgary así, la Calgary. capital y, este, y de ahí pues le digo que ahorita ya eh, la, las situaciones internacionales que se dieron el año pasado de, de, de tener la representación allá en, en, este, en Edimburgo y con la situación de conocer Londres y ahorita le digo que tenemos otra representación de tres chicos que están en Suiza en este momento la gira acaba el miércoles que viene y también estuvieron en, en París, en Francia
1: Fíjate, Entonces, incluso acabamos de aprender algo, yo estaba pensando cuando fuera de, de micrófonos me platicabas sobre lo internacional o, o los lugares internacionales donde han tocado, yo pensaba que de alguna forma era toda la banda, pero parece ser que es como los Juegos de Estrellas, ¿no? Exacto. Te eligen unos no, dos, dos, tres no, integrantes. No, no,
0: no. Hay lugares donde sí fue la banda, en este caso que puntualmente fue España, Alemania, este Canadá y ya las otras oportunidades que fueron seleccionados creo que se creó esta banda, Banda Monumental de México se llama, donde pues ya es por selección, y afortunadamente nos tocó, La, el otro plano internacional que me ha tocado llegar, aunque mm, ha sido por mi trabajo, es que también me han hablado de otros países, para que yo les, les comparta, o les venda arreglos musicales, porque como... Hacemos los eventos musicales para nuestra banda Y tienen la proyección Mediante internet, de los videos Nos han hablado de, de otros países Y nos han invitado a eventos No hemos podido corresponder Pero tenemos invitación abierta A, a Medellín, Colombia eh, En el mes de, los meses de julio Ahorita acaba de pasar Son sus eventos grandes en julio Que es su independencia Y hace muchos eventos por todos lados Y tenemos la invitación abierta en Costa Rica Que se llama Este... El evento de la luz, algo así, no recuerdo bien Pero es en San, San José San José, Costa Rica Y esas bandas De de, ahí de, de esos países eh, Hemos compartido música con ellos Arreglos que yo he hecho personalmente Para, band, para la banda nos han pedido, eh, a veces me escriben para que les venda eh, también arreglos musicales, también de la ciudad de, de, de Guatemala, nos han escrito, nos han escrito en Observador. No, pues eh, es completamente Porque internacional. Ahí, ahí es donde hay un poquito más de auge de, de, de ese tipo de bandas, y, este, y es donde nos, nos, han, nos han contactado. En, en, en Estados Unidos hemos tenido la, la invitación, nos invitaron a. Al, a, a un desfile recientemente que ahorita se está llevando a cabo eh, que es el, el desfile de la fresa, no recuerdo el condado, pero es, me parece que es Carolina, Carolina del Norte por ahí, nos invitaron eh, ya no pudimos llevar a cabo esto por tiempos pero nos invitaron ahí eh, hemos este, tenido la oportunidad que han volteado a vernos también de, de, de Los Ángeles, de California y, este, y pues pues estamos en vísperas de que en un futuro estemos por allá también nos llegó la invitación de del desfile de que hacen ahí en de San Patricio ahí en Nueva York también nos, nos llegó esa, esa invitación y la invitación a nuevo Orleans en el desfile del Citrus Citrus Parade le llaman ellos el desfile del, el desfile el de la Orleans. naranja algo, algo así, así. Ajá, esa también es invitación también llegado pero a veces a veces se puede y a veces no ¿eh? porque también eh, economías de repente pues sí ya hablar en dólares es algo pesadito ahorita
1: pesado pero no ser. tienes alguna remuneración económica
0: pues de o hecho, más la satisfacción no, pues, de hecho, de hecho por, por el asunto cuando es invitación a la escuela en este caso a las escuelas públicas pues es es como si fuéramos a participar como lo mencionó antes en un torneo de fútbol o sea los, los gastos corren por cargo de de los papás en este caso, para que participemos como equipo, eh, para cada quien este, cubre sus gastos de, de los chicos, nosotros, y pues vamos a participar, es una invitación que vamos, obviamente pues el trabajo que yo hago es remunerado pues por lo que nos pagan en la escuela, ¿no? Nuestro sueldo sí. que tenemos este, por parte de la Secretaría, pero no, simplemente es eh, corresponder a la invitación que nos hace, porque también nosotros eh, más adelante podemos este, invitarlos a ellos a que vengan acá a México. De hecho, ya teníamos un, un plan muy bueno, pero creo pues que en la pandemia sí nos va a detener muchas cosas.
1: Pues son satisfacciones profesionales, satisfacciones sí. sentimentales, que yo creo que pues llenan de orgullo a ti, profesor, y a tu familia también.
0: Y eso nos da, nos da la pauta para que aquí se nos abran las puertas para muchos otros lados. Y afortunadamente, me han hablado de varias bandas para ir a pues no a darles clases directamente pero sí para asesorarlos o sea asesorarlos, les preguntan que ¿cómo pues cómo le hacemos? Así, este, eh, pues queremos crecer queremos avanzar como ustedes de los tips ¿no? pues a veces uno observa lo que tienen y más o menos les da unas recomendaciones y pues esa es, esa es una de las partes que nos deja eh, esta situación y obviamente pues el, el currículum ¿no? De, de estar ahí como cuando Hemos ido a eventos importantes aquí en México. Hemos estado en el estadio Azteca, en el estadio OVNI Live, este, participando con artistas, con Alex Lora, con el grupo Matute. ¿Qué tocaste con Alex Lora? Tocamos triste canción de amor y las piedras rodando en un performance en un campo de fútbol americano. Fue la final de la LFA, de la Liga de acá de México, eh, en donde... este. Mm, fuimos a tocar el himno nacional. Alex Dora canta el himno nacional este, con esa voz tipluda ahí. y todo salió bien. Ahí nosotros, no lo, nosotros hicimos el ensayo, pero quien realmente acompañó el himno nacional, ya tocado en vivo para el, el evento, fue la, la, este, el Ejército, la, la banda del Ejército. Y Alex Dora fue el que lo cantó. No, pues estás lleno de anécdotas y, de ahí, y de, ahí, de, ahí lo, de ahí lo contrataron a Alex Dora para irlo a cantar con el Cruz Azul cuando creo que fue campeón con el Santos, creo que él fue creo que el campeón de nacional también nos tocó participar eh, también con este Carlos Rivera. Estuvimos afortunadamente él nos abrió las puertas para que nosotros lleváramos a la banda, bueno no fue toda la banda, parte de la banda, al Auditorio Nacional. Tuvimos dos presentaciones en el Auditorio Nacional con Carlos Rivera que es uno de los lugares que más me ha fascinado estar. Auditorio Nacional no se compara con ningún son otro... Son 10.000
1: personas sentadas. ¿no? Pues
0: no es tanto eso, sino es el recinto. Porque estuvimos en la Arena Ciudad de México con Matute y ahí son más, creo que son 30.000, 40.000. Pero no, no es el mismo no, sonido. No, 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 es, 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 es como si fuera un templo. El Auditorio Nacional es como un templo. Arena Ciudad de México es algo nuevo. y Está muy grande y en cuestión de tecnología es impresionante pero el recinto de auditorio nacional es, es otro rollo.
1: Me lo imagino. Y pues por último, profesor Francisco Javier Mani, licenciado, eh, ¿algún consejo? Yo ahorita lo que he visto y he sentido tu emoción de todo ese bagaje cultural que has manejado, viajes, experiencias en otros países, eh, ¿algún consejo para los jóvenes? ¿Vale la pena? ¿Es educativo? es formativo, eh, le dirías por ejemplo ahorita a los jóvenes que van a entrar a la secundaria, métanse a la banda no se metan eh, por último un consejo del licenciado Francisco Javier a los jóvenes agarren un instrumento, toquen música ¿qué sale de tu corazón?
0: Pues sí el, el consejo que les daría es que sí que, que se atrevieran a hacerlo porque a veces se quedan con con el que hubiera, que hubiera sido ¿no? ¿no? que si tienen la intención hágalo porque si no nunca van a saber si realmente iban a ser buenos en esta parte y, y un instrumento te da, te da mucha, mucha disciplina entiendes el, el valor del esfuerzo del esfuerzo personal y el esfuerzo grupal aprendes a respetar a, a la actividad de tu compañero porque si tú no ensayas le faltas al respeto al que es ensayo. Está bien una labor de equipo. ¿no? Exacto, entonces aprendes eso, a trabajar en equipo y aprendes a ser constante. ¿Por qué? Porque le, en los ensayos para las bandas de música son de diario. Entonces aprendes a, a esa disciplina de ser constante para mejorar. Y cuando yo les, di, yo les digo a ellos, cuando ustedes vayan a salir de aquí de la prepa, y se vayan a la universidad a lo mejor jamás vuelven a tocar el instrumento que ya tienen una habilidad porque salen de 6 años seguidos de hacerlo, nunca se les va a olvidar pero a lo mejor ya van a llegar a su casa y lo van a guardar y se va a quedar pero lo que les va a servir en la universidad es el haber aprendido a ser constantes y haber, haber aprendido que si no hay esfuerzo, no hay recompensa entonces en la universidad ahora van a tener que ser constantes y van a tener que esforzarse para cumplir su objetivo de ser profesionales y afortunadamente muchos o la mayoría de los que han estado en la banda y han sido constantes durante más de tres años ahora los veo como profesionales muchos de aquí trabajando en, en el ayuntamiento, en el gobierno del estado y muchos otros como particulares pero han logrado el objetivo de tener una licenciatura una maestría y algunos hasta en el doctorado entonces creo que eso es lo, lo más importante y sí... Que se atrevan a hacerlo, atrevan a hacerlo, hagan la prueba de, de estar en, el, eh, en ese trabajo de equipo. El instrumento que vayan a tocar, no sé, a lo mejor puede ser eh, un instrumento que en su vida lo habían conocido, pero sí, atrévanse a hacer esa parte de labor de equipo y de una disciplina constante.
1: Pues, estimados podcasters, les voy a hablar por último. Francisco Javier Mani Medina, así está en el Facebook de aquí, de la ciudad de San Pedro, del barrio de, Santiago, del barrio de Santiago Miskitla, San Pedro Cholula, desde San Pedro Cholula para el mundo, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora que nos estén escuchando, y pues te, déjame comentarte, licenciado, ya tenemos cerca de 3000 mil seguidores, ahí vamos, y yo creo que esta plática ha sido muy constructiva, muy beneficiosa para aquellos que quieran saber. Yo he aprendido. Por eso me gusta hacer este podcast. Cada, cada vez que entrevisto a alguien, aprendo, me nutro de algo. Y pues unas palabras finales para terminar. Unas palabras finales que tengas para despedirte. Ya nos escuchan igual como tú. Costa Rica, República Checa, Argentina. César es el que sabe un poquito más de esto.
0: Sí, pues... Simplemente que a, a toda la comunidad de Cholula que eh, pues le, le echemos ganas porque sí se puede. Eh, cuando empecé con esto de las bandas, me quedé, me, se me quedó muy grabado cuando fuimos a, a nuestro primer evento a Puebla, en donde volteaban y decían, ¿y esa banda de dónde viene? Y alguien dijo, pues de Cholula, ah, vienen de un pueblito. Entonces a lo mejor ahora, ahora el término pueblo mágico se sí aplica. Pero antes, despectivamente, no lo dijeron burlándose de nosotros, ¿no? Sin embargo, con, con el tiempo, les fuimos demostrando que en Cholula habemos mucha gente capaz y que aquí en Cholula hay infinidad de, de, de gente que se dedica a la música, que son muy, muy buenos, muy buenos, y pues que sí, sí se puede. Gracias, profesor. Buenas noches, que la pasen muy bien.